0: Bonjour et bienvenue dans Bull Body Positive, un podcast bienveillant, une dose d'amour et les clés pour apprendre à s'épanouir dans sa vie. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Alors, il y a une dizaine de jours, j'ai sorti le premier numéro de Bull Body Positive édition 2023, en t'expliquant que euh, cette année, mon objectif, c'était de me faire passer en priorité, d'ancrer cette nouvelle habitude de routine euh, me concernant, pour avoir plus de temps pour moi, pour me développer plus en tant que Cyrielle, mais tout ça n'est pas venu d'un coup de baguette magique, et c'est venu d'une problématique, Une problématique que j'ai eue en mars 2022, et je t'expliquais ça. En 2022, j'ai commencé une formation holistique et euh, j'étais coachée. Et dans le cadre de ma formation, on m'interpelle et on me demande si je suis quelqu'un de vraiment hyperactif ou si j'aime avoir une vie à mille à l'heure pour ne pas me poser, pas réfléchir à qui je, à qui je suis et de ce fait-là, bah, ne pas me poser les bonnes questions on me pose cette question parce que je suis dans un moment de ma vie où j'ai plein de choses, j'ai une vie professionnelle très dense, une vie sociale importante, une vie associative aussi très importante, et je me plains, entre guillemets, de ne pas avoir de temps pour moi, et on met le doigt sur, est-ce que j'aurais pas un peu choisi cette situation-là où je suis dépassée, mais en m'indiquant le fait qu'en étant dépassée, ben, je me sens vivante, je me sens existée, je suis entourée, et je me pose pas les bonnes questions qui me permettraient peut-être d'avancer. Donc forcément, cette petite claque que j'ai reçue en pleine figure m'amène au fait que ben, j'ai peut-être besoin de me recentrer, j'ai besoin de quelques jours toute seule, et on arrive en mars 2022, et je décide de prendre un billet de train pour passer une semaine solo à Marseille. J'en ai absolument pas parlé, mais je vais te raconter comment s'est passée ma semaine. Seules deux personnes sont au courant vraiment de ce qui s'est passé là-bas. Donc je débarque à Marseille. Avec dans ma valise, bah, mes vêtements, un bouquin de cours, mon téléphone portable, mon appareil photo. Pas d'ordinateur, pas de boulot, pas de copie, rien du tout. Bref, j'ai du temps pour moi. Je dépose mes affaires, je pars me balader, découvrir la ville à pied, faire des photos, etc. Et en me baladant, le premier jour, j'ai une crise d'angoisse. Et il faut savoir que des crises d'angoisse, je n'en fais jamais. Je n'ai jamais fait, je n'avais jamais fait de crise d'angoisse avant mars de l'année dernière. Mais une vraie crise d'angoisse qui me tétanise, qui m'empêche de respirer, où je, je n'ai qu'une envie, c'est de repartir, de re-rentrer, je me sens complètement perdue, je n'ai absolument pas envie d'être là où j'ai envie d'être, alors que pendant des semaines et des semaines, je n'avais qu'une envie, c'était d'être à Marseille, de me retrouver seule avec moi-même, d'avoir du soleil, de profiter des vacances. Et Je me rends compte qu'en arrivant sous le soleil, euh, sans planning, sans rien, je me sens complètement perdue. Mais quand je dis complètement perdue, c'est complètement perdue. Euh, J'en ai pleuré. Les journées pour moi passées là-bas, c'était pas du plaisir, c'était une souffrance. Ça peut paraître idiot pour certains si vous m'écoutez, mais euh, je ne me sentais pas bien parce que j'avais l'impression de ne pas avoir de repère. Parce que le fait d'être dans une ville que je ne connaissais pas, d'être seule, d'être sans emploi du temps, j'avais l'impression vraiment d'être... « Déraciner », c'est peut-être un mot trop fort, mais en tout cas, d'être complètement perdu. Et là, je m'en suis voulu encore plus, parce que je me suis dit, non seulement tu n'arrives pas à profiter de tes vacances, mais en plus de ça, tu te l'es pourris pour du boulot, alors que tu n'avais qu'une hâte, c'était de lâcher ton boulot, profiter de te retrouver toi-même pour te poser des bonnes questions, et là, tu es incapable de te, bosser, de te poser les bonnes questions parce que tu paniques en moins de 10 secondes. Donc, je surculpabilisais en me disant bah, « j'ai tout raté ». Non seulement je travaille pas, je perds de l'argent, je perds du temps, et euh, je me sens nulle, et en plus de ça, je suis censée être en vacances, je profite pas, je kiffe pas, j'angoisse, donc euh, non seulement tu travailles pas et tu perds ton temps, mais en plus de ça, t'es en vacances, tu perds ton temps encore plus. Alors, dans ma tête, c'était en mode, bravo, tu t'as gagné le jackpot Autant te dire que je ne suis pas rentrée à Strasbourg en mode « Wouh, c'était génial, les vacances étaient super, j'en parlais le moins possible. » J'ai tout de suite repris ma routine parce que ça m'a énormément rassurée. Mais tout de suite, je me suis rendu compte que bah, le comportement que j'ai eu cette semaine-là n'était pas normal. Que j'avais peur d'être seule avec moi-même. Que me confronter à mes angoisses, à mes peurs, à mes blessures. C'était pas si évident que ça pour moi. Et ce qui m'a mis une claque supplémentaire, c'est que dix ans avant, quand j'ai terminé mes études, je passais énormément de temps seule. Je partais énormément en voyage toute seule. Pour dire, je passais tous mes week-ends quasiment à traverser la France, à travailler, et je m'éclatais comme ça. Et ça m'a fait mal de me dire que, dix ans plus tard, j'étais incapable de rester seule avec moi-même. J'avais en permanence un podcast dans les oreilles pour entendre des gens, pour écouter des discussions, etc. Parce que ça me rassurait. Donc forcément, en rentrant à Strasbourg, j'ai repris le chemin du coaching, j'ai partagé ce que j'avais ressenti. J'ai beaucoup écrit à ce moment-là, sur tout ce que j'ai ressenti, sans jugement, vraiment, euh, j'ai noté tout ce qui me passait par la tête, euh, les blessures, les peines, ce qui remontait, etc., en me disant, j'analyserai ça peut-être plus tard, peut-être jamais, mais en tout cas, ce que j'ai ressenti à l'instant T, je veux m'en souvenir. Je veux pas me dire, « Ok, c'est bon, c'est pas grave, euh, t'as merdé une semaine, euh, non. » C'était censé être une semaine de kiff. Ça s'est transformé dans ma tête en une semaine d'horreur. Je voulais comprendre le pourquoi du comment. Et si tu penses que les angoisses de cette semaine-là sont rentrées à Strasbourg, tu te doutes bien que la réponse est non. Mais, et c'est là où il y a un mais, c'est qu'en fait, cette semaine d'angoisse, c'était une grosse pelote de laine. Et j'ai passé les mois qui ont suivi à démêler cette pelote de laine, à me confronter à mes angoisses, à mes blessures, à me remettre en question, à me rendre compte aussi que le changement de mon comportement avait une influence sur mon environnement et que les gens n'étaient pas forcément pour. Je redéfinis le cadre de ma propre vie. Je redéfinis qui j'ai envie d'être. Je remets de l'ordre dans mon entourage, dans mes relations. Je remets de l'ordre dans l'ordre de mes priorités. Et moi, qui me faisais passer en dernier, je me refais passer en premier. Parce que mon bonheur passe avant celui des autres. C'est peut-être très égoïste pour certains cette phrase-là. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de me le dire, et j'ai besoin de me l'entendre dire. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin des autres pour être heureuse. Cette année, j'espère pouvoir repartir plusieurs jours toute seule. Pas comme un test, pas dans l'optique de « tu vois Cyriel, tu as pris ta revanche, tu as fait un énorme travail sur toi, tu as géré, tu as avancé, bravo, sois fière ». Non, j'ai envie de repartir toute seule, pour kiffer, pour m'éclater, pour me dire, t'as fait du chemin, mais ce chemin-là, t'as bien fait de le faire. Je pense que je me confronte encore aujourd'hui à des blessures. Je joue la carte de la transparence, depuis le début de l'année, je me mets dans une bulle j'ai besoin d'inscrire, d'ancrer une nouvelle routine de bien-être, me faisant passer en priorité, mais j'ai besoin de faire ça, parce que je veux me refaire passer en priorité, parce que je me suis rendu compte que fin d'année 2022, j'avais fait passer les autres avant moi, que j'en avais souffert, et que je me suis dit, ah, il serait peut-être temps quand même, si rien ne les leçons des mois précédents, du coup ne recommence pas, dans tes anciens schémas, ne reproduis pas les mêmes erreurs, et du coup, fais attention à toi. Et heureusement qu'autour de moi, deux, trois personnes m'ont fait un warning de rappel en disant, attention, tu retombes dans les anciens travers, tu refais passer les autres avant toi, ce genre de choses. Alors certes, aujourd'hui, je suis plutôt dans une bulle de protection. Mais, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal de me dire, j'ai besoin de deux mois, de trois mois, où c'est moi la priorité, avant, bien sûr il y a mon travail, bien sûr il y a ma famille, bien sûr il y a mes amis, mais de me dire, j'ai aussi besoin d'avoir du temps pour moi, pour réaliser mes projets, pour ce genre de choses. Non, je ne pense pas que ce soit égoïste de dire ça. Et si j'ai besoin d'une année complète, où je me fais passer... En priorité où je fais passer mes projets, mes objectifs avant des sorties, des restaurants, des moments, bah, c'est pas grave. Parce que aujourd'hui, j'ai posé les bases, les objectifs que j'avais envie d'atteindre me concernent. Et c'est un serial versus serial. C'est pas que d'un point de vue sportif. Je sais que les gens qui m'écoutent vont se dire « Ouais, elle a pas mal d'objectifs sportifs en tête, et du coup, elle se concentre à ça. » Mais pas que. Euh... J'ai acheté de manière compulsive, par exemple, je pense au moins entre 20 et 30 livres ces trois derniers mois. J'ai besoin de temps pour les lire. J'ai besoin de temps aussi pour euh, retrouver ma créativité. Pour... Tester, apprendre de nouvelles choses. J'ai encore besoin de temps pour savoir vraiment qui je suis. Voilà, on arrive à la fin de ce nouvel épisode. J'avais envie de te partager ces moments de doute, ces moments d'angoisse qui m'ont permis finalement de travailler sur moi, de mieux me comprendre, de mieux me connaître. Donc ne vois pas les choses qui t'arrivent sous forme de crise d'angoisse ou autre, comme forcément quelque chose de négatif. Aujourd'hui, je peux le dire, ces crises d'angoisse que j'ai vécues, je pense que c'était mon corps et mon cerveau qui voulaient me faire passer le message qu'il était temps que je prenne du temps pour moi. Et euh, moi qui ai tendance à vouloir faire les choses trop rapidement dans la précipitation, je pense que ça vient de mon côté un peu passionné. Et ben, j'essaye tout simplement de prendre le temps. De ne pas forcément de me mettre un objectif de timing ou autre. Mais juste de me dire, voilà, je vais arriver à ça. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je vais y arriver. Je suis contente de t'avoir partagé ce moment de vie avec toi. C'est pas évident pour moi de me livrer comme ça, donc j'espère que mon expérience pourra un peu t'aider. En tout cas, si tu veux en discuter, contacte-moi via Body Positive France sur Instagram ou encore sur Facebook. Sinon, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, et on se retrouve rapidement pour un nouvel épisode.